0: Le camp, de base. le camp de base, rencontre au sommet. C'est en 1620 que Galilée emploie pour la première fois le terme d'aurore boréale dans une de ses correspondances. Les vikings aiment à dire qu'elles sont le reflet des armures des Valkyries, ces guerrières à cheval de la mythologie nordique, qui auraient servi le dieu Odin. Pour les Samis, ce peuple indigène que vous connaissez sous le nom de Lapon et qui vit en suivant les reines, les horreurs boréales étaient présages de mauvaises augure. Il ne fallait ni chanter, ni siffler, ni faire de gestes brusques, de peur d'attirer leur attention et de risquer de se faire couper la tête. Les légendes qui mettent en scène les aurores boréales dans les cultures orales sont multiples. Pourtant, c'est grâce aux avancées dans le domaine de la physique qu'on pourra mieux les comprendre. Mathieu Barthélémy est chercheur à l'IPAG. Il a fait des aurores boréales son objet d'étude principal et du nord de la Norvège son camp de base. Je l'ai rencontré pendant l'édition grenobloise des rencontres montagnes et sciences. Bonne écoute Bonjour Mathieu Barthélémy. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Nous sommes dans le palais des sports pour Montagne et Sciences, le euh, festival euh, itinérant et qui se passe à Grenoble les euh, 10 et 11 novembre. Alors vous, vous êtes chercheur à l'IPAG, donc astrophysicien. L'IPAG, c'est l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Vous êtes directeur adjoint du Centre spatial universitaire et vous êtes aussi à la direction de la Maison pour la Science. Ça fait beaucoup de casquettes.
1: Effectivement, oui. oui. En général, quand on travaille à l'université, on a, on, a on a beaucoup de tâches comme ça, beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Et euh, oui, donc effectivement, euh, je suis euh, à la fois euh, chercheur euh, donc à l'IPAG. Et euh, à l'IPAG, euh, alors j'ai un statut un petit peu particulier parce que je fais de la météo de l'espace. Donc on en reparlera, mais la météo de l'espace, euh, ça concerne la Terre. Et donc euh, je suis un des rares, on est deux en fait, à travailler sur des... Problématique terrestre à l'IPAG qui est plutôt un labo d'astrophysique. Euh, après, effectivement, euh, donc j'ai monté en 2015 avec des collègues et, euh, le centre spatial universitaire de Grenoble qui a comme objectif de, de faire des instruments pour euh, des petits satellites. Et euh, ces instruments, on les fait avec les étudiants. Donc c'est l'idée, c'est de former les étudiants au spatial. Et donc on a monté euh, ce centre spatial en 2015 et je l'ai dirigé jusqu'en 2021. J'y suis toujours, euh, je suis toujours directeur adjoint et je m'occupe particulièrement, on va dire, de la partie scientifique euh, de ce centre spatial.
0: Est-ce que vous pouvez raconter un peu euh, peut-être aux auditeurs ce que c'est d'être astrophysicien Ça consiste en quoi et c'est quoi concrètement votre travail au quotidien
1: C'est une, une, une vaste question et d'autant plus que, comme je vous le disais, moi je, je suis euh, presque, on pourrait dire, à la marge des astrophysiciens. Souvent, on, quand, on, quand on parle d'astrophysique, on se demande où commence l'astrophysique par rapport à la géophysique Et alors, il euh, y, y a différentes réponses. En général, c'est quand on commence à, à être à 80 km d'altitude, euh, on dit oui, bah au-dessus de 80 km d'altitude, on peut commencer à dire que c'est de l'astrophysique. Donc, je suis vraiment à la limite, je suis à cette, à, à cette interface. Et ça a un rôle parce que, quelque part, je me sens à la fois astrophysicien et géophysicien. Donc, je suis vraiment entre les deux. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il euh, y a toute une partie de mon travail qui se fait sur le terrain. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, de, important. J'ai quelque part choisi de travailler sur ces sujets parce qu'il y avait la possibilité d'aller faire du terrain. Et c'est une des motivations. Alors, quand on dit faire du terrain, c'est aller faire des, des mesures. Alors, en fait, météo de l'espace, un des aspects de la météo de l'espace, c'est euh, l'observation des aurores boréales et la compréhension des aurores boréales. Et donc, on fait du terrain pour aller faire des mesures sur les aurores boréales. Pour ça, il faut aller dans le Nord. Euh, on pourrait aller aussi tout au sud, c'est plus compliqué, <rire> mais euh, ça fait partie des projets. Euh, et, euh, et on va sur le terrain faire des mesures avec des instruments euh, pour, pour voir, pour observer, pour mesurer les aurores boréales. Après, ça, ça représente une toute petite partie de mon travail, ça doit être peut-être deux fois 15 jours dans l'année. C'est ce qui me ressource, donc c'est vraiment important. Derrière, ben, on, est euh, on est au laboratoire. On est au laboratoire, on développe ben, les instruments qui vont nous permettre de faire ces mesures. Donc, ça, c'est une grosse partie de notre travail où on, on essaye de, de, de tester les instruments en laboratoire, d'avoir des nouvelles idées, de nouveaux instruments. Et puis, on fait aussi beaucoup d'informatique, beaucoup de simulations pour essayer de, de simuler les aurores boréales, et puis de simuler les instruments, etc. Donc, il y a une grosse partie du travail qui est devant un ordinateur à faire des, des simulations, à faire de, des codes, on va dire, euh, informatiques. Et puis, euh, moi, en fait, je suis euh, professeur à l'université. Et donc, il euh, y a toute une partie de mon temps qui consiste à enseigner. Et c'est dans, dans ce cadre-là que je suis directeur de la Maison pour la science. Notamment, alors bien sûr, on enseigne aux étudiants de licence, de master en physique, en sciences de la Terre. À la Maison pour la science, on fait des formations pour les enseignants du primaire et du secondaire. Et c'est quelque chose de vraiment important que les enseignants puissent avoir, je dirais, une culture de, de la science. Et donc, on peut leur apporter ça. Et puis, il ben, y a aussi tout un tas de tâches administratives. Donc, il y a une partie du temps non négligeable où on remplit des dossiers, où on remplit des, des, voilà, des, des retours, etc. Donc, ce, ces, ces tâches administratives qu'on n'aime pas trop en général, eh ben, ça, ça nous prend du temps aussi. Donc, voilà le quotidien <rire>
0: Vous parlez du, du Grand Nord et du terrain euh, euh, au-delà du cercle polaire arctique. On y reviendra parce que c'est là où euh, se forment les aurores boréales pour une raison précise euh, du champ magnétique. Il y a euh, une question que je pose toujours euh, en premier aux invités du camp de base et que j'ai oublié de vous poser euh, aujourd'hui. C'est quoi, vous, votre camp de base Il est composé de quoi Et, euh, et qu'est-ce qu'on y trouve
1: Alors, en fait, bon, on en a plusieurs des camps de base, mais il y en a un où je vais particulièrement souvent. Donc euh, il est dans le nord de la Norvège, c'est un tout petit observatoire, donc à côté d'une ville qui s'appelle Shiboton euh, en Norvège, tout près de la frontière finlandaise. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est à une cinquantaine de kilomètres de euh, la frontière triple, euh, donc du point où il y a la frontière de la Suède, de la Finlande et de la Norvège, pas loin de, de Kilpici RV en, en, en Finlande. Et c'est vrai que on, on considère un peu comme notre camp de base, parce que c'est là qu'on fait l'essentiel de nos observations. Puis c'est un endroit qu'on aime bien, on y va une à deux fois par an. Quand on, quand on y retourne, on a l'impression de revenir à la maison presque. Et donc c'est ce camp de base. Alors ce, ce camp de base, il est, il est très, très intéressant parce que autour il y a des montagnes. C'est pas très haut, mais ça monte jusqu'à 1500 mètres à peu près d'altitude. Et puis on est tout près d'un fjord, donc on est quasiment au niveau de la mer. Le, le village de Shiboton, c'est un port. Et, et donc on a à la fois le côté mer avec les fjords norvégiens qui sont vraiment toujours magnifiques et le côté montagne, en général dans nos moments libres, alors quand on y va on n'en a pas beaucoup mais dans nos moments libres, on prend des raquettes et on va se promener dans les, dans les montagnes autour pour, pour aller se promener. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ouais, voilà, un camp de base, c'est là qu'on se pose et que quelque part on fait nos observations. On en a d'autres, parfois on va au Svalbard euh, faire des mesures et euh, on va souvent sur la base polaire euh, internationale de Nielsun, donc dans, dans le nord du Svalbard. Et c'est pareil, c'est un endroit qu'on aime bien. Euh, là aussi, il y, y a des montagnes autour, il y a un fjord. Euh, voilà, donc on pourrait dire qu'en Arctique, j'ai deux camps de base, Nielsun et Shiboton.
0: <rire> Super. Alors, vous êtes un spécialiste des aurores boréales. Les aurores boréales, normalement, les auditeurs et auditrices se les figurent, c'est ces couleurs dans le ciel Astrophysiquement parlant, <rire> qu'est-ce que c'est
1: Alors, effectivement, la première observation euh, que les gens d'ailleurs qui habitent dans ces régions-là voient, ce sont des, euh, des lumières qui semblent, on pourrait presque dire, danser dans le, dans le ciel, essentiellement vertes, un peu de rouge, un peu de violet. Et alors, euh, vraiment, ce qui est, ce qui est, ce qui est marquant, c'est que c'est très dynamique. Ça bouge, on, ça fait comme des espèces de draperies, comme des rideaux un petit peu. Alors astrophysiquement, qu'est-ce que c'est En fait, ce qui se passe, c'est que le soleil, euh, en plus de nous envoyer de la lumière, hein, la quasi-totalité de l'énergie qu'il nous envoie, c'est de la lumière, nous envoie une petite partie de, de particules, donc euh, des particules chargées, d'électricité, des protons et des électrons. Et donc ces protons et ces électrons voyagent du soleil à la Terre, beaucoup plus lentement que la lumière, hein, typiquement à 300-400 km par seconde, ce qui fait qu'ils mettent deux à trois jours à arriver sur Terre. Et euh, euh, une fois qu'ils arrivent sur Terre, ils commencent à on va dire, interagir avec le champ magnétique de la Terre et par des phénomènes assez compliqués à être conduits euh, vers, des, vers des régions autour des, des pôles magnétiques. Alors le, le trajet dans ce qu'on appelle la magnétosphère, qui est en fait la bulle magnétique de la Terre, est, est vraiment compliqué. D'ailleurs, on n'a pas tous les éléments pour le comprendre, puis c'est difficile de faire des mesures. Mais ce qui est certain, c'est que ça arrive autour des pôles euh, vers la Terre. Alors au autour des pôles magnétiques, et donc les aurores se produisent sur un espèce d'ovale qui est autour de chacun des pôles. Euh, en général, je dis euh, mais si vous voulez voir des, euh, des aurores, allez surtout pas au pôle magnétique. Vous n'en verrez pas. Il faut être décalé par rapport au pôle magnétique. C'est vraiment une espèce d'ovale. Alors après, en fait, ces particules, elles, elles rentrent dans l'atmosphère, elles tombent dans l'atmosphère. Et en tombant dans l'atmosphère, elles viennent exciter le gaz atmosphérique. Elles tapent dessus, en fait. Et ce qu'on voit, eh bien, c'est la relaxation du gaz atmosphérique. Le gaz atmosphérique, sa façon de se relaxer, eh bien, c'est d'émettre de la lumière. Et donc, on voit ces émissions lumineuses qui sont dues à ces particules qui sont arrivées. Alors, en fait, ben, ce qui est intéressant, c'est que, plus il y a de particules, plus elles ont d'énergie, plus on va voir des aurores boréales intenses avec des caractéristiques particulières. Et puis, elles ont des formes très particulières et donc, on essaye de comprendre ça. Donc voilà, une aurore boréale, astrophysiquement, voilà, ce sont des particules qui précipitent dans l'atmosphère.
0: Vous avez euh, travaillé notamment sur la polarisation. Oui,
1: oui, oui. Alors, la polarisation, en fait, une... la polarisation, c'est une propriété de la lumière. Vous savez que la lumière, en fait, c'est une... C'est une vibration oui. et que, euh, en fait, cette vibration, elle, elle peut se faire dans, dans toutes les directions. Et puis, parfois, elle se fait dans une direction préférentielle. Et cette direction pré préférentielle, c'est ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Alors, pourquoi on a travaillé sur la polarisation En fait, l'idée, c'est d'essayer, pour nous, c'est d'essayer de trouver toutes les informations possibles que peut nous donner la lumière. Euh, ces aurores boréales, elles se produisent à très haute altitude, entre 100 et 300 km d'altitude. On a souvent du mal à imaginer, c'est vraiment très très haut. Et euh, euh, c'est une zone qui est très difficile à atteindre. Pour vous dire, euh, les ballons stratosphériques, ils ne peuvent pas monter au-dessus de 50 km. Et les satellites, on ne le sait pas forcément, mais en dessous de 300 km, ils redescendent presque tout de suite. Donc on ne peut pas laisser un satellite longtemps en dessous de 300 km. Ce qui veut dire que c'est une zone, il y a même des collègues qui l'appellent l'ignorosphère. C'est une zone sur laquelle on a beaucoup de mal à avoir les infor des informations. Et on se sert des aurores boréales, comme d'un thermomètre on pourrait dire, pour avoir des informations sur ce qui se passe là-haut. Et la polarisation, bah, c'est une information potentielle supplémentaire. Et donc on a essayé effectivement de travailler sur cette polarisation, mais on travaille sur d'autres choses. On essaye de cartographier les aurores boréales, d'avoir euh, dirais, la, la, la vision euh, 2D, voire 3D des aurores boréales, parce qu'on l'a cartographie aussi en, en altitude. Et comment vous faites
0: ça parce que c'est hyper intéressant justement euh, euh, les gens qui font de la montagne et qui donnent écoute euh, savent ce que c'est une carte IGN vous faites des cartes IGN euh, topographiques presque euh, des aurores boréales c'est plutôt des modélisations 3D pour le coup euh...
1: alors en, en fait on essaye de faire des, euh, des cartes 3D euh, des aurores boréales c'est assez compliqué il faut plusieurs instruments faut faire de la ce qu'on appelle de la tomographie c'est-à-dire qu'en gros il faut prendre la même aurore boréale de plusieurs points avec plusieurs instruments, et reconstituer en volume ce qui se passe. Et effectivement, on essaye de commencer à faire des cartes. On fait aussi des cartes, par contre la 2D, de la quantité de particules qui tombent dans l'atmosphère. Et donc ça, c'est vraiment des progrès qu'on est en train de faire maintenant. Il y a une étudiante en thèse qui a soutenu un Mars, qui a pu reconstituer ces cartes 2D à partir des cartes 3D volumiques. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un des rares moyens d'avoir vraiment la quantité de particules qui tombent dans l'atmosphère. Donc, euh, effectivement, on, on essaye de cartographier. Alors, ça demande pas mal de moyens parce que vous imaginez, pour mettre cinq instruments euh, qui vont viser le même volume auroral, ben, c'est compliqué. Et puis surtout, on a un gros, gros problème, c'est que euh, c'est comme ces aurores se produisent à très haute altitude, donc entre 100 et 300 km. Un titre de comparaison, l'Everest, c'est 8 km, hein, c'est 8,8 km, donc on est vraiment, vraiment, vraiment très, très haut. Euh, on est souvent gêné par les nuages. Et donc, pour arriver à faire une carte, il faut qu'il fasse beau sur les 5 stations, au même moment. Et ça, c'est vraiment pas évident. Alors, la solution qu'on essaie de trouver, ben, c'est de regarder depuis le haut, donc depuis l'espace, avec des satellites. Et donc, on travaille aussi à faire des instruments pour les satellites. Alors là, c'est moins du terrain. Mais, euh, mais c'est très utile pour voir ces aurores boréales et pour les comprendre. Oui, oui.
0: Donc, il y a plusieurs éléments que vous euh, regardez sur ces euh, aurores boréales. Aujourd'hui, on est euh, donc, euh, au festival Montagne et Science, avec donc, une prégnance euh, pour l'image, la vidéo. On entend aussi de plus en plus parler de science participative. Est-ce que les images euh, amateurs, j'ai envie de dire, peuvent vous euh, aider euh, dans le cadre de vos recherches sur les aurores boréales
1: Clairement, oui. Et en fait, euh, euh, on est en train, euh, entre guillemets, presque de le découvrir. Et euh, oui, ça va nous aider, ça peut nous aider. Et on est en, en train de monter avec des collègues euh, d'un peu partout. Il y a, il y a des Néo-Zélandais, des Japonais, euh, des Américains, des Canadiens, des Européens, de monter un, un réseau mondial avec que des méthodologies communes pour pouvoir utiliser les photos des amateurs et transmettre aux amateurs ce dont on a besoin, de quelles informations on a besoin. Par exemple, pour pouvoir euh, à minima exploiter euh, une image prise par un amateur, il faut qu'on sache d'où elle a été prise, à quel moment, éventuellement quel type d'appareil photo il utilise, avec quel objectif, etc. quels sont les temps de pose. Donc on a besoin d'informations comme ça. Et donc on est en train de mettre au point des méthodologies et puis peut-être qu'on va essayer de, de faire un site mondial où on pourra récupérer euh, tout, toutes ces images et les exploiter scientifiquement. Donc oui, oui, clairement, les amateurs peuvent nous aider. Il y a, il y a eu des exemples assez intéressants euh, ces dernières années. Il y a des photos amateurs euh, qui ont été diffusées. Alors souvent, les, les amateurs les diffusent sur les réseaux sociaux. Et en tant que scientifique, euh, on, on a plusieurs fois, il y a des, un collègue finlandais notamment, qui a vu des structures qui avaient des formes très bizarres et, et qui, qui, étaient, qui étaient peu habituelles. Et euh, il les a appelées des dunes aurorales, parce que ça, ça ressemblait à des, à des dunes de sable. Et euh, il a pu voir, euh, avec différentes photos amateurs, comment ces dunes se propageaient. Euh, C'était au-dessus de la Scandinavie. Et euh, donc oui, 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 euh, on, vraiment, on, on, on peut faire des choses. Alors il y a un exemple très récent euh, qui date euh, de dimanche dernier, euh, le, le 5 novembre. Euh, peut-être que vous en avez entendu parler mais il y a eu des aurores boréales qui ont été visibles depuis la France euh, puis depuis d'autres pays euh, c'est même descendu jusqu'en jusqu Grèce et euh, eh ben, la, je les ai vus en regardant des webcams qui sont installées en montagne euh, il y a une webcam notamment qui a été installée en, à, au, à, au col du Galibier euh, entre, euh, donc c'est une webcam commune à la station de Valoir et au jardin alpin du club du, du col du Lautaret qui dépend de l'université de Grenoble. Et, euh, eh bien, euh, avec cette webcam, j'ai pu voir, euh, l'aurore boréale et c'est la troisième, quatrième fois que, euh, je les vois, euh, cette année parce que en ce moment le soleil est relativement actif et donc régulièrement ces aurores boréales descendent euh, Enfin, sont visibles jusqu'en France. Elles descendent en latitude et elles sont visibles jusqu'en France. Donc, ces webcams qui sont très sensibles, eh bien, nous permettent euh, de commencer à voir, euh, à voir, les aurores boréales. Et alors, ça, c'est quand même, quand même euh, inattendu. Et euh, la première fois qu'on en a vu avec ces, cette webcam au col du Lautaret, euh, au col du Galibier, pardon, euh, c'était au mois de février. Et euh, donc, on a discuté avec les gens du, 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 du Jardin Alpin et qui nous ont dit, mais jamais on a imaginé <rire> que cette webcam allait servir à, euh, à voir des aurores boréales. On a dit, bon bah, peut-être voir euh, l'enneigement ou, ou la météo, etc. Mais les aurores boréales, on n'y avait vraiment pas pensé. Et pourtant, ben, ça fait quatre fois. Et, et depuis, il y a une espèce de culture qui se développe, d'aller regarder quand il euh, y a de l'activité solaire qui est annoncée. Voir si on ne voit pas sur ces webcams des, des aurores boréales. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis bien sûr, les amateurs, ils, ils peuvent prendre, voilà, ils prennent des photos. Alors les amateurs, souvent, ce qu'ils recherchent, c'est l'esthétique. Donc ce qu'on leur demande très souvent, c'est de nous envoyer l'image brute. Parce que dans l'esthétique, ben, il y a des traitements, il y a des, des couleurs qui peuvent être reprises, etc. Mais moi, j'avoue que j'adore aussi regarder ces images des amateurs. Il y en a qui sont très, très belles. Il y en a vraiment qui font des, des images magnifiques il euh, y, y en a avec le, le, le Mont-Saint-Michel c'est une toute petite montagne mais il mais, euh, y a des images avec le Mont-Saint-Michel et une aurore derrière qui sont vraiment très très belles donc voilà il y, 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 y a vraiment beaucoup de choses à faire nous on essaye de les exploiter on essaye de voir ce qu'on peut faire et quand je disais ben, par exemple reconstituer le volume, euh, les émissions en volume des aurores boréales ben, si on a plus d'images on est plus précis et donc, euh, ben, si on a des images amateurs, euh, on, on va arriver peut-être à être plus précis sur nos reconstructions qu'avec nos quatre, nos cinq instruments <rire> dont je parlais tout à l'heure.
0: Est-ce que le fait qu'on voit des eaux boréales euh, au col du Galibier, euh, comme vous le, le disiez tout à l'heure, euh, c'est quelque chose qui a toujours existé ou est-ce qu'il y a des problématiques récentes, notamment je pense au réchauffement climatique, mais c'est parce que tout le monde en parle peut-être, euh, qui euh, font qu'on en voit maintenant en France
1: Alors, euh, en fait les, ces, euh, ces arores boréales sont donc liées à l'activité solaire oui. et il y a un, un cycle euh, du soleil à 11 ans. C'est-à-dire que tous les 11 ans, le soleil est plus actif et puis après ça rediminue et ça remonte. Là, on est assez près du prochain maximum qui aura lieu en 2025 donc on en voit pour le coup euh, plus. Alors ensuite, sur le lien avec le réchauffement climatique, euh, la réponse est non. Il n'y a pas de lien avec le réchauffement climatique. Euh, il y a même eu des polémiques euh, entre 2005 et 2015, à peu près, où euh, il y a des, euh, des gens qui ont dit « Ah, mais le réchauffement climatique est dû à l'activité solaire. Euh, » Depuis, bah, on, on a travaillé sur cette question-là et euh, on a pu préciser la quantification de ce lien éventuel entre euh, l'activité solaire et euh, euh, le climat et euh, le dernier rapport du GIEC euh, qui fait le bilan de toutes les recherches qui ont été faites montre qu'il n'y a pas de lien qu est, euh, que s'il y en a un il est minime mais vraiment moins de 1% de, 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 euh, des autres forçages liés par exemple au gaz à effet de serre donc effectivement on peut dire qu'il n'y a pas de lien avec le réchauffement climatique clairement et eh ben euh, là on, pendant quelques années, enfin euh, voilà cette année, l'année prochaine, on va voir plus d'or boréale parce qu'il y a plus d'activité solaire et puis ça va rediminuer et, euh, et euh, dans 11 ans ça va recommencer. Donc, euh, donc voilà. Après ce qui est très intéressant c'est que les cycles solaires ne se ressemblent pas. Il y a une périodicité à 11 ans mais euh, le cycle d'avant était assez faible, y il y a eu peu d'activités, celui-là semble plus fort, on ne sait pas du tout prévoir ce qui va se passer pour le prochain cycle. Mais voilà, donc la réponse c'est qu'il n'y a pas de lien avec le réchauffement climatique.
0: Une dernière question, euh, donc aujourd'hui vous allez intervenir sur « Montagne et science » sur le film Thomas Pesquet, Objectif France. Thomas Pesquet a fait énormément euh, de euh, photos euh, depuis l'espace, depuis l'ISS.
1: Alors, elles sont prises dans une géométrie qui est très différente. Donc, il va falloir adapter nos, nos, euh, nos traitements. Mais, euh, mais effectivement, on, on, pourrait, euh, on pourrait demander euh, euh, à Thomas Pesquet ces photos. Puis, je pense qu'il serait vraiment à même de nous fournir toutes les informations qui vont avec euh, pour... Euh, pour euh, euh, les utiliser, et c'est vraiment, euh, je pense, une source d'information importante, même si l'ISS, en fait, n'est euh, pas complètement idéal pour, pour l'observation des aurores boréales, parce que euh, l'orbite de l'ISS a une inclinaison de 51 degrés, ce qui veut dire que en latitude nord au sud ils ne montent jamais au dessus de 51 degrés or les aurores boréales se produisent généralement à beaucoup plus haute latitude et, et, et donc bon, bah, voilà. je sais que nous par exemple quand on imagine envoyer des instruments pour observer les aurores boréales on se dit que l'ISS ce n'est pas complètement idéal et qu'il vaut mieux être en orbite polaire donc, donc voilà mais effectivement Thomas Pesquet a pris des photos qui sont magnifiques j'avoue que j'ai un grand, grand plaisir à les regarder ben, voilà, Je pense que ça peut être, euh, voilà, comme les, les photos des amateurs, euh, quelque chose qu'on peut, euh, qu peut utiliser euh, scientifiquement. Après, ce qui est, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a aussi montré à quel point ben, la, la Terre était belle, à quel point ses euh, euh, ben, aurores boréales étaient des phénomènes magnifiques. Et l'idée, c'est aussi de pousser euh, les gens euh, les, et les enfants à, à s'intéresser à ces phénomènes. Alors, moi, j'aime bien, bien dire aux gens euh, qu'ils peuvent aller voir les aurores boréales, que c'est possible, que c'est en plus des régions qui sont magnifiques. Et alors, on, on a l'impression que c'est très loin. C'est vrai que c'est quand même pas tout près. Mais on peut y aller en train.
0: Je suis allé en train. Voilà. Je suis allé jusqu'à Kiruna en train. Voilà. Et il y en a pour 35 heures depuis Grenoble. Exactement. Mais c'est faisable.
1: Voilà. Et je trouve que c'est une belle manière d'y aller. Ouais. D'abord, ça produit beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et ensuite, ben, l'idée, c'est qu'on met le temps à monter ouais. dans le nord et donc ça donne au voyage une, je dirais une coloration qui n'est pas la même.
0: Il y a le train de nuit entre Copenhague et Stockholm qui est absolument incroyable. Oui, effectivement. C'est superbe. Ouais, ouais. Et il y a aussi la question de euh, s'endormir se, euh, à Stockholm en rentrant dans le train. Et puis, en fait, comme euh, le train longe là toute euh, cette côte euh, est de la Suède, on se réveille sous la neige. Au fur et à mesure qu'on remonte, j'ai fait ça en février, puis je l'ai refait aussi l'été, donc il n'y avait pas de neige, mais euh, c'était assez incroyable.
1: Oui, oui, et clairement, et, euh, et je crois que c'est une c'est une belle manière d'aller découvrir les aurores boréales, euh, voilà. Donc on peut on peut aller jusqu'à Kiruna ou jusqu'à Narvik. Oui. Il euh, y a même des bus après si on veut aller oui. un peu plus loin. Euh, pour les voir, il faut sortir des villes.
0: Oui. Euh, ça, c'est important.
1: <rire> euh, c'est peu lumineux. On voit même les étoiles à travers oui. en général. Donc, il faut vraiment sortir des villes. Il euh, ne et faut, et, faut pas aller, hésiter à aller vraiment, euh, je dirais, dans des zones très sombres oui. pour, euh, pour les voir. Mais, euh, mais c'est, je pense, une expérience qui est très belle. Et nous, quand on fait nos mesures... Ben, quelque part, on les regarde aussi. Une fois qu'on a réglé l'instrument et qu'il qu tourne, ben, on, 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 on regarde ces aurores boréales et, et, et on, on a des collègues qui prennent des photos magnifiques. Donc, euh, voilà, c'est très chouette.
0: Et c'est intéressant de dire qu'on peut en voir aussi dans le sud de la Suède. Moi, j'ai habité un an à Uppsala donc c'est un peu au, au nord de Stockholm, c'est quand même dans le sud de la Suède, et on avait un outil là qu'on regardait tout le temps qui était Aurora Forecast, et c'était vraiment la sortie étudiante. Quand on voyait que l'aurore boréale arrivait à 8 ou 9 là, sur l'échelle sur Aurora Forecast, on allait tous à Gamla où il n'y avait pas de lumière, et donc on passait la soirée à regarder des aurores boréales. Donc même si vous n'allez pas au nord-nord, vous pouvez quand même en voir dans le sud euh, de la Suède, et... C'est aussi très joli. Clairement, oui, <rire> c'est
1: ça. La, la, la condition principale, c'est vraiment d'être en, en dehors des villes. Euh, oui, oui, ça peut descendre. Euh, là, euh, celle de, de dimanche dernier, euh, elle a été vue en Écosse. Elle a été vue... Euh, euh, alors, c'est descendu euh, assez bas en latitude. Il y a des photos qui ont été prises en, en Grèce, même au Portugal. Et alors, ce qui, est, ce qui est rigolo, si on regarde ces photos qui ont été prises à, la, à basse latitude, on ne voit pas du tout de vert. Alors, il euh, y a plein de gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on euh, ne voit pas le vert euh, lorsqu'on est euh, en, en Europe du Sud, enfin ou à, à, à latitude moyenne En fait, ce qui se passe, c'est que le rouge qu'on voit sur ces, sur ces images est produit à beaucoup plus haute altitude que le vert. Le vert, c'est 110 km à peu près, et le rouge, c'est 220 km. Et en fait, à cause de la rotondité de la Terre, eh bien, euh, ben, comme ça se produit un peu au nord par rapport à nous, euh, eh ben, on ne voit pas le vert. Et donc, en Écosse, ils ont vu le vert. Mais en France, on n'a pas vu le vert. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est, c'est, c'est. Ça peut être une très belle sortie étudiante. Effectivement, c'est <rire> vraiment, c'est vraiment sympa. Je sais que dans Tromsø, euh, la ville qui est, qui est au-delà du cercle polaire arctique en Norvège. Il euh, y, a, y a des zones qui sont un peu plus sombres que d'autres, et, et, et j'ai souvent euh, vu des, euh, des groupes de jeunes qui, euh, qui regardaient les aurores boréales, bien couverts parce qu'il fait quand même frais, ouais. euh, et surtout quand on bouge pas.
0: Il fait donc, extrêmement froid. Voilà,
1: donc euh, c'est donc vraiment, vraiment une belle expérience. Et alors pour nous, voilà, c'est un, un objet scientifique, euh, et c'est un objet scientifique qui est très compliqué à comprendre. Donc on, on, on continue à faire des recherches dessus, et ça c'est chouette. Et puis, bah, on fait des recherches dans des, des environnements qui sont magnifiques. Et ça, c'est euh, quand, quand même une grande chance d'avoir un objet qui est beau, qu'on peut étudier dans un environnement qui est quand même euh, incroyable. Quand on est dans le nord de la Norvège, euh, à quelques saisons que ce soit, on y est allé en octobre cette année. Et euh, alors, on est arrivé, il y avait juste de la neige sur les sommets. Mais par contre, tous les bouleaux étaient jaunes. C'était somptueux, on avait l'impression que la forêt était, euh, était vraiment euh, euh, d'or. Enfin, vraiment, c'est absolument magnifique. Et puis bah, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un instrument et puis bah, il tourne tout l'hiver et il nous envoie les données. Donc, voilà. donc, euh, donc à toutes les saisons, c'est magnifique en fait. C'est euh, vraiment, vraiment très beau. Et donc lier cet objet d'étude euh, pour comprendre ce qui se passe, euh, à, euh, à des moments sur le terrain c'est vraiment très très chouette ouais. ça c'est vraiment un moment qui est... ce sont des moments qui sont vraiment très agréables et ça nous ressource le boulot comme tous les boulots il y a des moments c'est dur euh, voilà où euh, on est fatigué etc mais on se dit mais ouais mais quand même euh, dans, dans six mois, eh ben, j'ai la chance d'aller voir des aurores. Et donc ça, c'est vraiment super.
0: <rire> et ben, ce que je peux proposer peut-être aux auditeurs et auditrices, c'est de retrouver un article sur le site du camp de base, camp de base-podcast.com, avec les photos que vous nous enverrez peut-être. Euh...
1: Avec plaisir, oui. Ouais. Bien sûr, oui, sans problème.
0: Pour qu'ils puissent s'imaginer les paysages. Euh...
1: Voilà, oui, oui, bien sûr. Alors je demanderai à des, à des collègues s'ils peuvent nous envoyer des belles photos. Super. Je, pourrais, je pourrais vous en envoyer, mais bon, qui ne sont peut-être pas de très bonne qualité, que j'ai prises avec un téléphone, mais il y a des photos d'aurores. Et puis... Et puis il y a des photos des paysages aussi, et effectivement, euh, de notre camp de base à Chiboton. Ah,
0: super <rire> eh ben, Merci beaucoup, Mathieu Barthélémy, d'avoir été dans le camp de base aujourd'hui.
1: Ben, merci à vous, bonne journée.
0: <rire> bonne journée Le camp de base, épisode 38 avec Mathieu Barthélémy, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode si c'est le cas, envoyez-le à un ou une amie, ça me permet vraiment de faire connaître le camp de base. Je vous donne rendez-vous le 27 novembre pour le début de la saison 3 du camp de base, rencontre au sommet